0: Dzisiaj mamy dobry czas, więc myślę, że e, nikt z was nie powinien tego miejsca opuścić zbyt późno. Ale chciałbym mówić dalej, kontynuować e, taką myśl, którą mieliśmy na temat wiary. Dlatego, że wierzę w to, że wierzę w to że, wiara, wierzę w to, że wiara jest częścią życia w Królestwie Bożym. To nie jest jakiś dodatek, to jest sposób życia Bożego. W momencie, kiedy człowiek rodzi się na nowo, rodzi się na nowo przez wiarę i kiedy rodzisz się na nowo i kiedy rodzisz się i otrzymujesz tą wiarę od Niego, ta wiara poprzez pryzmat twojej duszy i przemiany myślenia może rosnąć w twoim życiu. Więc kiedy mówimy o wzroście wiary, nie mówimy dokładnie o wzroście wiary, ale mówimy o wzroście wiary w nas tak? poprzez to, że przemienia się nasz umysł. Wiara potrzebuje kanału działania i jednym z kanałów Bożego działania jest nasz sposób myślenia, dlatego że tak jak człowiek myśli, tak również będzie wierzył. Więc cały obszar przemiany myślenia sprawia, że wiara, która jest wewnątrz ciebie, może wyjść i manifestować się. To jest tak, kiedy narodziłeś się na nowo, otrzymałeś cały zbiornik wiary. Natomiast często jest tak, że twój umysł jest malutką słomką, przez który ten cały zbiornik próbuje się wydostać. Jeśli popracujemy nad tą słomką, to mamy szansę, aby ten cały zbiornik mógł z nas wychodzić i dokonywać wielkich rzeczy. Jak wielu z was cieszy się jednak, że ta słomka daje nam zbawienie. Inaczej mówiąc, największa rzecz, którą się którą dokonujesz przez wiarę, to jest właśnie zbawienie. I zbawienie, które mamy, jest początkiem naszej drogi, ale nie jest końcem naszej drogi. Więc przez kolejne dziesiąt lat, czy ilekolwiek mamy lat wiary, my chcemy żyć w wierze i dokonywać rzeczy przez wiarę. Dlatego, że wielki obszar obietnic Bożych, który jest dostępny, nigdy nie będzie twoim udziałem automatycznie, dlatego, że jesteś wierzący ale będzie twoim udziałem przez wiarę, kiedy sięgasz po to i dostaje się częścią twojego życia i twoim udziałem. Inaczej mówiąc, niektórzy wierzący myślą, że ponieważ teraz należę do Królestwa Bożego, to teraz te wszystkie wspaniałe rzeczy będą się działy w moim życiu. Nie, nie muszą się dziać w twoim życiu, dopóki twój obszar wiary nie będzie wychodził z ciebie, Więcej niż tylko słomką. Dopóki nie poszerzysz tego obszaru, w którym wiara może się wylewać, nie będziesz mógł uczestniczyć w tych wszystkich wspaniałych obietnicach, których jest pełno tutaj w tym słowie. To słowo jest pełne obietnic. Jedną z takich rzeczy, która powoduje frustrację w życiu wierzących, to jest to, że słyszą o tak wielu wspaniałych rzeczach, które mogą mieć, Tymczasem nie widzą tak wielu rzeczy w swoim własnym, osobistym życiu. A wiecie, człowiek jest szczęśliwy nie poprzez to, co słyszy, że może być, ale poprzez to, co jest. Każdy z nas dzisiaj wieczorem wraca do domu, do jakiegoś domu, do jakiejś rzeczywistości, do jakiejś rodziny, do jakiegoś związku, do jakichś dzieci, do jakiegoś obszaru, w którym żyjemy, wyzwań i marzeń i tak I teraz... To wszystko może się ulegać zmianie, kiedy nasza wiara poszerza się poprzez poszerzenie naszej słomki. Czyli im szersza będzie nasza słomka, to ta wiara, która w nas jest, może wyjść i te wszystkie rzeczy, o których marzymy, o których słyszymy, stają się wtedy naszym udziałem. Dlatego chciałbym zachęcić was, ponieważ ja wierzę w to, że można być w wierze lojalnym, ale nieaktywnym. Czyli umysłem z założenia wszyscy jesteśmy wierzący. Ale mogę nie być aktywny w moim, w moim wierzeniu. Czyli z założenia wszyscy wierzą w to słowo. Ale wiara nie jest założeniem, jest czymś aktywnym. Po każdy z, z tych elementów królestwa ja muszę umieć sięgnąć. Na przykład pokój Boży. Pokój na początku jest darem. Każdy, kto rodzi się na nowo, otrzymuje pokój. Jeden z takich rzeczy, które się dzieje w tobie, kiedy możesz to poczuć, że jesteś na nowo narodzony. To jest, kiedy daj życie Jezusowi i twoje grzechy są przebaczone, Biblia mówi, że nagle masz pokój z Bogiem. Pokój wypełnia ciebie. Ale wiecie, to wystarczy wtedy parę dni, parę tygodni, parę miesięcy, kiedy pokój jest utracony. Dlatego, że później ten pokój musi być kwestią twojej wiary. Ty bierzesz go przez wierzenie Bogu. Najpierw dostałeś go gratis, ale później musisz wierzyć Bogu, aby on cały czas wypełniał twoje serce. Dlatego też może być tak, że nawet wierzący może stracić pokój. Radość. Na początku, kiedy jesteśmy zbawieni, radość jest czymś automatycznym. Cieszymy się i radujemy się. Ale z biegiem czasu, Radość wycieka. Wycieka. Używana wycieka. Tak? Nie ma idealnie szczelnych samochodów. Od czasu do czasu trzeba dopełniać jakiś płyn. W związku z tym, wiecie, ponieważ radość wycieka, trzeba ją później z powrotem napełniać. To napełnianie jest przez wiarę. A więc wiara jest czymś bardzo ważnym. Dlatego, że im dłużej żyjemy w wierze albo im dłużej żyjemy jako wierzący i nieaktywni jesteśmy w naszej wierze, tym gorzej wygląda nasze życie. Czy ktoś z was widział kiedyś takiego wierzącego? Ktoś może powiedzieć, ja widziałem w lustrze. Im dłużej ja jestem wierzący, mogę czasami zaobserwować, że tak naprawdę te wszystkie rzeczy, w które sam kiedyś wierzyłem, w jaki sposób dzisiaj aktywnie już nie wierzę. I później dziwię się, czemu one nie są moim udziałem. Wiara jest czymś, co musi być non-stop aktywowane w nas. Amen? I teraz poz, pozwólcie, że powiem, ponieważ mówimy dzisiaj o tym, jak rozwijać swoją wiarę, człowiek nie może rozwijać wiary o wszystko naraz. Dlatego, że nie da się wierzyć o wszystko. Nie da się w tym samym czasie wierzyć o siebie, o swój dom, o rodzinę, o żonę, o męża. Możemy się o to modlić, wszystko, ale wiecie, wiara nie jest w stanie wzrosnąć o wszystko naraz, dlatego że wiara jest jak mięsień. Nie da się nad wszystkimi naraz mięśniami pracować, tak naprawdę w pewien sposób trzeba je rozwijać partiami. Tak samo też jest w życiu duchowym w wierze, trzeba Chwycić coś, co odczuwam w danym momencie, że jest największą moją walką i budować wiarę w tą stronę, albo lepiej teologicznie powiedziawszy poszerzać moją słomkę, jeśli to w ogóle jest mieści się w tej teologii, poszerzać moją słomkę wiary i wtedy w tym obszarze będę widział efekty i owoce. Nie da się tego zrobić inaczej. Nie można zająć się tym, tym i tym i tym, dlatego że człowiek nie jest w stanie pracować w umyśle nad wszystkim naraz. Więc możesz wybrać sobie swój cel wiary. W czym chciałbyś, aby twoja wiara w twoim życiu w najbliższych tygodniach, miesiącach były, ak, była aktywowana? O co chcesz wierzyć Bogu? Pamiętaj tylko, nie powiedz o wszystko. Ale wybierz sobie coś, ponieważ... W momencie, kiedy wybierasz coś i kiedy koncentrujesz się na tym, wtedy będziesz widział również efekty tego. I kiedy będziesz widział efekty tego, będziesz sam zachęcony, że to działa. I wtedy będziesz mógł przejść do kolejnego obszaru i budować kolejny obszar. I nawet kiedy w jakimś obszarze będzie ci trudniej, bo zdarza się, że każdy z nas ma jakieś blokady w umyśle. Ja nie mówię, że nie jesteś inteligentny, ale wiecie, mam na myśli, że każdy z nas ma jakieś sytuacje, w których moglibyśmy być, mogliśmy być zranieni, dotknięci, wtedy nasz umysł działa tak jakby z defektem w tym obszarze i czasami potrzebujemy trochę więcej czasu i, i zmagamy się z czymś i walczymy o to. Tak czasami bywa, jeśli chodzi w obszarze nałogów, zmagamy się, dla niektórych nauk to jest drobna sprawa, e, dla niektórych nauk to jest walka prawie, że życiowa. I w momencie tym, kiedy to jest walka życiowa, kiedy ty widziałeś efekty swojej wiary w jakichś obszarach i w jednym zmagasz się, to wiesz, że on również w pewnym czasie się podda, bo wiara działa. W momencie, kiedy masz jakieś obszary, w których wiara zadziałała, ona sama będzie ciebie zachęcać. Owoc wiary będzie zachęcał ciebie, abyś wierzył dalej o rzeczy, które dzisiaj jeszcze nie działają. A więc nie możemy naraz mnóstwo obszarów. Wybierz sobie jakiś jeden lub dwa obszary, w których będziesz chciał wierzyć Bogu i budować swoją wiarę w tej dziedzinie. Wtedy, kiedy będziesz otwierał Słowo, będziesz szukał tych obszarów w tym Słowie. I Bóg również będzie ciebie prowadził w swoim Słowie właśnie w tych obszarach. Mhm. Macie Biblię? To nam pomoże. Bo chciałbym dzisiaj troszeczkę rzucić Takich myśli dla koneserów. Co prawda niewielu ich jest, ale, ale myślę, że powinniśmy wszyscy być zainteresowani, bo wszyscy jesteśmy koneserami. Wiecie, jeśli człowiek młody przychodzi w czwartek wieczorem do kościoła, to znaczy, że jest koneser. Jesteś koneserem. No, no sprawa względna. Drugi <grym wyszła> Piotra, 1,19 Przeczytamy Drugi Piotra 1,19 19 i Hebrajczyków 111 1. Spójrzcie. Apostoł Piotr mówi tak. Mamy więc... Jesteście tu? Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. A wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Piękny obraz. Kiedy czyta się ten tak pobieżnie, nie można wejść w ten tekst, ale kiedy ktoś zatrzyma się tak, jak my to zrobimy za chwilę, w tym momencie, zobaczycie, jak niesamowite to jest. Apostoł Piotr mówi dokładnie tak. My mamy słowo, które jest potwierdzone, które jest udowodnione. I wy, czyli my, dobrze uczynimy, kiedy będziemy trzymali się tego słowa o czymś, jakieś słowa obietnicy, słowa w danej sprawie, w danej dziedzinie mojego życia, jak pochodni. Czyli chwytam się i pozwalam, aby ono mówiło do mnie głośniej, niż wszystko inne, które do mnie mówi, świecące i gdzie? W ciemnym miejscu. Czy zwróciliście uwagę, że za każdym razem, kiedy Słowo przychodzi do naszego życia, wchodzi do tak jakby do ciemnego miejsca? Czyli najczęściej Słowo przychodzi do nas, zwróćcie uwagę, Bóg najszybciej chce nam pomóc w tym, w czym najmniej sobie radzimy. Bóg najszybciej chce ci pomóc w tym, w czym sobie najmniej radzisz. I słowo to przychodzi do ciebie o tej sprawie, w tej dziedzinie, w tym obszarze i ty chwytasz się Jego, a ono świeci w tym miejscu, tego, tej dziedziny życia, jakby w ciemnym miejscu pochodnia. Czyli tak naprawdę wszystko jest ciemne, oprócz tego słowa. Jak wielu z was zauważyło, że dokładnie tak to działa. Bóg daje ci pewną obietnicę, daje ci słowo na jakiś temat i kiedy daje ci to słowo, ono pada i ono świeci, a wszystko jest ciemne. Kiedy zmagasz się w swoim małżeństwie, Bóg będzie mówił do ciebie o relacji, o miłości i to słowo pada na grunt twojego życia i ono świeci, a wszystko nie. Wszystko jest ciemne, ono tylko świeci. Ale apostoł Piotr mówi, to żaden problem, trzymaj się tego słowa jak pochodni. Dobrze uczynisz, kiedy się uchwycisz tego słowa, dopóki dzień nie zaświta. Czyli w momencie, kiedy słowo przychodzi, jest ono jakby pochodnią. Tutaj jest oczywiście obraz, niektórzy zastanawiali się, o czym tutaj jest mowa. Tu jest mowa o jutrzęce albo o gwieździe, która zapowiada nowy dzień. Kiedy spojrzycie w Wikipedię, możecie zobaczyć, że to jest mowa o gwieździe, Wenus, która najczęściej zapowiada, świeci najjaśniej w ciągu nocy i w pewnym momencie pojawia się, zapowiadając, że nowy dzień nadchodzi. Wenus odbija Słońce. To oznacza, że Słońce dalej świeci, nawet gdy jest ciemno. I kiedy Słońce świeci, a jest ciemno, ono świeci dla ciebie, abyś wiedział, że dzień nadchodzi. Czyli w momencie, kiedy ty dostajesz Słowo w zmagającym się obszarze twojego życia, to Słowo jest jak jutrzenka, które mówi, że Słońce nadchodzi i że kiedy się uchwycisz tego słowa i będziesz je pielęgnował, to ono najpierw rozjaśni mrok twojego serca. Czyli najpierw jasność powstanie wewnątrz ciebie. Biblia nazywa to w liście do hebrajczyków pewnością. Kiedy mamy ciemność w naszym życiu i kiedy jest coś ciężkiego, pojawia się słowo, ono natychmiast nie jest pewnością. Ono jest zapowiedzią. Ale kiedy trzymasz się Jego, ono dochodzi w tobie do miejsca, które nazywa się wiarą, która jest pewnością. Miałem ostatnią okazję odwodzić pastora Davida i kiedy mam wcześniej rano wstać, nie wiem jak wy, ale ja jestem, ja jestem dziwnym człowiekiem, ja nie mogę spać wtedy całą noc. Jak wiem, że mam wstać za 15.05, ja już nie śpię. Nie śpię całą noc. Wstałem i co, co, pół, co dwie godziny, co półtorej godziny budzę się, sprawdzając, czy to już jest ten moment. Nie, nie wiem, czy ty jesteś taki, ja jestem taki, ja nie ufam ani żadnej komórce, ani jakiemuś budzikowi. Myślę, że to wszystko mnie zawiedzie i że zaśpię. Wiecie, więc budziłem się o pierwszej, obudziłem się o drugiej, wstałem. W moim wieku często się wstaje. Wstałem, spojrzałem się z okno i patrzę, jakie piękna gwiazda świeci. Później zobaczyłem, że ta gwiazda świeci, położyłem się spać, wstałem o godzinie trzeciej. Spojrzałem przez okno i widzę, że ta gwiazda cały czas świeci. O godzinie za 15.05 wyruszyłem, żeby się nie spóźnić, nie wiem, czy wy jesteście tacy, ale ja miałem na 20.05 po być w jakimś miejscu, za 15.05 wyjechałem, a za 15.05 nie ma tłoku na mieście. Rano, rano, nie ma tłoku na mieście, gwarantuję wam. Więc... Wyjechałem i tak sobie troszkę krążyłem, patrzyłem. Było tak pięknie i widziałem, jak słońce wychodzi. Nie był to jeszcze prawdziwy wschód, ale już można było widać, widzieć tą jutrzenkę. To było niesamowite. I kiedy jechaliśmy już około godziny 5.30 rano, można było poczuć już, jak ten cały dzień powstaje. Wiecie, jest coś pięknego w poranku. Ale ponieważ czytałem ten drugi Piotra, pomyślałem sobie, dokładnie tak jest z naszym życiem. Bóg przychodzi do nas, chce, abym wierzył i w najtrudniejszym obszarze mojego życia posyła do mnie słowo. I to słowo na początku nie jest pewnością. Ono na początku jest zapowiedzią. W pewnym sensie list do hebrajczyków mówi o pewnej ewolucji, która się dzieje w nas, słowa. Ten tekst mówi, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Zobaczcie, wiara jest czym? Pewnością. I tutaj tego, czego się spodziewamy, więc pewnego rodzaju oczekiwanie budzi w nas. I jest pewnego rodzaju przeświadczeniem, czyli pewnym takim newsem, który do nas przychodzi. Więc tak działa słowo. Przychodzi news... Przychodzi pewna wiadomość, zapowiada nam coś, przeświadcza nas o czymś, rodzi w nas oczekiwanie i dochodzi do miejsca pewności. I to opisuje apostoł Piotr mówiąc, że właśnie w tym momencie jesteśmy pewni i że ta jutrzenka świeci wewnątrz nas i że dobrze uczynicie, kiedy się tego słowa uchwycicie. Więc jaka jest moja rada dla ludzi, którzy mają problem z czymś? Czy znasz słowo, które jest odpowiedzią na ten problem? Jeśli znasz słowo z tego słowa, które jest odpowiedzią na twój problem i uchwycisz się go i pozwolisz, aby ono w tobie ewaluowało od miejsca przeświadczenia, od miejsca przeświadczenia do spodziewania się, aż do miejsca pewności, nagle ono zajaśnieje wewnątrz Ciebie. I będzie świecić. Jak ktoś może powiedzieć, no i co, jak ja już będę świecił cały w środku? Bardzo dobrze, że zapytałeś mnie. Dlatego, że w momencie, kiedy dojdziesz do pewności wewnątrz siebie, będziesz widział, jak to się manifestuje na zewnątrz Ciebie. Bo wiara jest pewnością wewnątrz i wtedy dopiero manifestuje się na zewnątrz. Wiarą nie jest dobrze by było, żeby było. Wiara jest wtedy, kiedy wiem, że wiem, że wiem. Nie dobrze by było, żeby było. To jest nadzieja. Nadzieja jest piękna, nadzieja jest początkiem, nadzieja jest tym takim malutkim sygnałem, że coś może się stać. Ale to nie jest wiara. Nadzieja nie może poruszyć Twojej rzeczywistości, tylko wiara. A wiara, aby poruszyła Twoją rzeczywistość, musi stać się w Tobie tą pewnością. Hallelujah! Wiara rozwija się dokładnie tak samo jak nowo poczęty człowiek. To jest nasienie słowa, pada na właściwy grunt i jeśli to będzie chronione i pielęgnowane, kiedy będziemy tego trzymali się. Wtedy ono wyda owoc, którym jest dojrzały człowiek czyniący wolę Bożą. A więc kiedy mówimy o wierze, to mówimy tak naprawdę o dwóch elementach. O słowie, które zawsze jest od Boga i o glebie, czyli o podłoży twojego serca i twojej duszy. Kiedy ta kombinacja prawidłowo następuje, czyli kiedy następuje słowo od Boga, kiedy jest wysyłane do Ciebie i jest właściwa gleba, to czyni wiarę. Jest możliwość dojścia do wiary, czyli do pewności, która zmienia Twoją rzeczywistość wokół Ciebie. Dlatego ja wierzę w to, że każdy człowiek, który ma wiarę i ma wiarę trwającą, będzie widział zmianę w obszarze swojej wiary. Jeśli człowiek wierzy o finanse, przyjdzie taki moment, że będzie miał przełom za przełomem. Przyjdzie taki moment, że będzie płynął w wierze, że wypracuje ten mięsień. To nie będzie moment, że dojdzie do miejsca, w którym nie będzie potrzeb. Zawsze będziemy mieli potrzeby ale dojdzie do miejsca, w którym nigdy nie będzie się już bał, bo będzie wiedział, że to działa. Jesteście ze mną? Więc teraz załóżmy, że jesteś wierzący. I załóżmy, że słyszysz słowo od Boga w danej dziedzinie, w której się zmagasz. Więc nagle słowo przychodzi do ciebie, Jedyna rzecz, którą teraz ty możesz zrobić, to spracować nad swoją glebą, glebą swojego serca. Dlaczego mówię załóżmy? Dlatego, że niewierzący człowiek nie może słyszeć wewnątrz słowa od Boga i nie może go pochwycić. Potrzebuje być człowiek nawrócony i zrodzony z Boga, aby pochwycić Słowo. Inaczej nie może tego zrobić. Dlatego ludzie, którzy nie są nawróceni, odrodzeni z Boga, nie mogą żyć wiarą, która jest Boża. Czy chcecie, żebyśmy chwilę zajęli się tą glebą? Bo teraz, jeśli Słowem nie mogę się zająć, nie mam na nie wpływu, Bóg jest dobry i zawsze da mi właściwe Słowo we właściwym czasie. Zgadza się? Tak jeszcze nie? Bóg zawsze daje nam słowo na obszar, w którym się zmagamy. Zawsze. Ty możesz zdecydować o obszarze gleby, która jest wewnątrz ciebie, aby wiara powstała. Spójrzmy na wspaniały tekst Ewangelia Łukasza, 8 rozdział. Wspaniały, fascynujący. Jeśli nie dotrzymam do końca tego spotkania, tylko spłonę z ekscytacji. Zrozumcie mnie. Chciałem dobrze. Chciałem dobrze. Chciałem dobrze, ale spłonąłem. Wtedy niech ten, który mnie zrozumiał, powstanie i kontynuuje to, co ja miałem na myśli. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział werset i w dół. Jezus oczywiście tutaj mówił o siewcy, podobieństwo ziarnie i siewcy. Ale zajmijmy się tłumaczeniem tego, bo to jest ważne. Kiedy uczniowie go zapytali, co to znaczy, wtedy Jezus mówi im tak: ziarnem jest Słowo Boże. No to akurat się już dowiedzieliśmy przed chwilą ziarnem jest Słowo Boże. A tymi na drodze są ci, którzy wysł wysłuchali, potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Ja nie wiem, czy ktoś z was ma jeszcze 15 minut, żebym to wyjaśnił, ale wierzcie mi, jeśli pozwolisz sobie to wyjaśnić, to będzie genialne. Ja nie wiem, czy nie spłonę wcześniej, ale chciałbym, żebyście zobaczyli a tymi na drodze, dokładnie greckie słowo tutaj mówi, tymi przy drodze, nie na drodze, przy drodze są ci. Czyli słowo przechodzi, a oni są przy drodze. Oni są przy drodze i słowo tak jakby przechodzi obok ich życia. To się bardzo często zdarza w naszym kościele. Ktoś kogoś zaprasza przy okazji. Ten człowiek jest w swojej własnej drodze i przyjdzie tutaj i stanie przy drodze. Czyli nagle popatrzy, jak Słowo przechodzi obok niego, tak jak Jezus chodził, gdy chodził po ziemi. Oni są przy drodze i Słowo przechodzi obok nich. Są ci, którzy potem... Gdy wysłuchali, przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich. Czyli to są ludzie, którzy słyszą, ale diabeł może przyjść i wybrać z serca słowo. Stanówmy się na tym przez chwilę, ponieważ e, ja wiem, że myśmy słuchali kazań już w przeszłości, więc mam takie wrażenie, że muszę odkopać te wszystkie babeczki, które zrobiliśmy ze wszystkich foremek, które były wcześniej i musimy stworzyć nowe foremki i ulepić nową babeczkę prawidłową teraz babeczkę. Więc teraz słyszeliśmy z tego słowa, że diabeł przychodzi i wybiera słowo. To pokazuje, że słowo ma charakter duchowy, ponieważ diabeł jest duchem, który ma moc przyjść i wybrać słowo z serca człowieka. Jak On to robi? Używając Jego własnych myśli i wątpliwości i, jego, i własnego cynizmu względem tego słowa. Wiecie, słowo mówi o tym, jak Jezus chodził I jeśli ktoś z Was pamięta, mówiłem o tym, Ewangelie opisują tylko 23 dni życia Jezusa. Z trzech lat 23 dni. To nie jest dużo. Dlatego też Biblia mówi, że Jezus powiedział dużo więcej niż tu jest napisane. Ale kiedy Jezus nawet chodził, byli ludzie, którzy słuchali Go i ich własne myśli, używane przez diabła, wyrzucały z serca te słowa, podważały wszystko. Wiecie, jest wielu ludzi, którzy żyją tak. Podważają wszystko, co słyszą. Boją się w cokolwiek zaangażować, więc ich życie jest pasywne. Są ci, którzy wysłuchali, potem przychodzi diabeł, wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Wiecie, aby nie uwierzyli. Dlaczego? Bo diabeł wie, że największą wartość, jaką masz w życiu, to jest słowo. Jeśli ty usłyszysz słowo od Boga i ono wystarczająco długo pobędzie w tobie, to ono wyda owoc. Wyda owoc. I to jest coś, co diabeł wie, dlatego on nie jest w całym świecie i na całym świecie, on nie musi działać we wszystkich, on będzie atakował tych, którzy przez przypadek nawet usłyszą słowo. On będzie robił wszystko, żebyś ty nie usłyszał słowa właściwego we właściwym czasie. I dalej jest werset 13, który mówi tak. A ty mi na opoce, czyli na skalę, są ci, którzy gdy usłyszą z radością, przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. Czyli to słowo nie pada na skałę, tylko pada do ludzi, którzy są na skalę. Jesteście ze Musimy dobrze to rozumieć. To słowo nie pada na skałę, pada do ludzi, którzy są na skalę. Co to mówi? To mówi, że oni mają swoją własną skałę w życiu. Inaczej mówią, oni, mówią o, mówiąc, oni sami wybierają sobie fundament własny. Oni stoją na czymś innym niż słowo. Coś innego jest ich fundamentem. Tutaj to słowo mówi, nie mają korzenia. Inaczej mówiąc, nie mają korzenia, które płynie ze słowa, ale korzeń mają, czyli czerpią soki z czegoś innego. Tak? Teraz spójrzcie dalej. A to, które padło międzyciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. I teraz pozwólcie, że powiem jakby swój komentarz, ponieważ mamy tutaj, jakby, niektórzy nazywają to cztery typy gleby, ja nie lubię tego, ja nie, nie widzę tego tu w słowie. Powiem tak, a to, które padło na dobrą ziemię, kto jest dobrą ziemią? Odpowiedź moja jest dzisiaj taka, nikt nie jest zna z nas dobrą ziemią. My wszyscy należeliśmy do tych trzech kategorii, tylko musieliśmy z tym coś zrobić. To nie jest tak, że słowo pada i jest pewne fatum na ludzi i ty jesteś tą dobrą glebą, a ty jesteś złą, ty jesteś złą, ty jesteś złą, ty jesteś, złą, ty jesteś dobrą, teraz wypadaj, ty jesteś złą, ty jesteś złą, ty jesteś dobrą. To nie jest fatum, to jest to, że kto z nas miał dobre i szczere serce od początku? Nikt. My wszyscy, wszyscy, Biblia mówi o tym. Wszyscy zgrzeszyli pozbawieni są chwały Bożej. Wszyscy byliśmy kłamcami, oszustami. Po pierwsze, okłamywaliśmy się sami. I w tym byliśmy dobrzy, w tym byliśmy najlepsi. Oszukiwaliśmy siebie sami i wierzyliśmy w swoje własne kłamstwa, aż przyszedł Król Światłości do naszego życia. I teraz my byliśmy być może którąś z tych trzech rodzajów gleb, tylko wiecie, to słowo nie mówi o tym, Jezus nigdy by nie dał takiego czegoś, takiego słowa mówiąc do nas a teraz na ciebie padło dobrze, na ciebie padło niedobrze, tylko powiedział nam to, abyśmy wiedzieli, że my coś z tą glebą zrobić możemy. I to jest niesamowite. Niesamowite jest to, że mam wpływ na to, jaką glebą będę. I jakie rzeczy wydadzą owoc w moim życiu? No nie jest fatum. Mogę kształtować moją glebę, mój ogród. Dla małych, dla mniejszej grupy koneserów chciałbym, żebyście podkreślili sobie Biblię, jeśli to robicie. Werset 12 mówi a tymi, werset 13 mówi a tymi, a werset 14 mówi a to i werset 15 mówi a to. Pomyślcie o tym w domu, co to oznacza, ale jest to fenomenalne, fascynujące. Co Jezus chciał mi powiedzieć, dając mi to słowo? Jeśli teraz On daje mi słowo w moim problemie, tak? Mam problem że ciądaje daje mi słowo i teraz ja mogę pracować nad moją glebą, aby ona wydała owoc, ponieważ tutaj największa rzecz jest, usłyszawszy sercem słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Jaki jest owoc? szczęśliwy dom. A no, zacznijmy wcześniej. Sam się do siebie uśmiechasz. Sam masz pokój w sercu. Najpierw twoja pobożność pomoże tobie. Jesteś uleczony od trosk, jesteś wolny od paniki życia. Jesteś wolny od strasznej zazdrości. Wiecie, ja jestem zazdrosny moją żonę, ale nie aż do końca tak, do końca, nie? Nie jestem aż tak pazerny? Nie, nie. Nie, nie ma we mnie czegoś takiego, że teraz chodzę, na nią prześladuję, ją sprawdzam telefonami, gdzie jesteś, co robisz. Dlaczego? Ponieważ ona nie jest źródłem mojego życia. Bóg jest źródłem mojego życia. Ale ja nie boję się, że ją stracę, dlatego że jeśli to jest dar od Boga, to ja nie muszę na nią nakładać mojej smyczy. Jeśli jeśli ktoś jest darem dla ciebie, nie musisz go przywiązywać. <laughs> Okej. Okay. Ja taką małą re re refleksję miałem, kiedy pomyślałem sobie o mojej żonie. Mam nadzieję, że to komuś pomoże. Ale wiecie, to no dokładnie no to leczy ciebie, ale to leczy później ludzi, leczy twój dom. Ja nie wiem, czy ja się starzeję, już, czy co, ale w nocy się budzę, patrzę na moją żonę, ona ma otwarte oczy, patrzy na mnie. Ja nie wiem, o co jej chodzi. Powinienem wiedzieć, ale nie wiem. I tak ją głaszę wtedy i mówię, spokojnie, spokojnie, nie do nerwu się. <głosy> Ona się śmieje wtedy. Ponieważ żartujemy sobie. Wiecie, nawet budzisz się w nocy, patrzysz i możesz żartować. Patrzysz, żartujesz. Wiecie, powiem wam szczerze, pobożność ta, to jest piękne. Ona nie jest dla Kościoła. <grywa> Ona wchodzi do sypialni. Fakt, że do mojej sypialni wchodzi jeszcze kilku innych <grywa> nadprzyrodzonych gości, Wilson i Samson, ale, ale, ale to, przyno, przyniosło to przyniosło pokój. To przyniosło rodzaj relacji, który... ja ja nie pamiętam, ja nie widziałem mojego, mojej mamy domu nigdy takiego jak my mamy. Mam tego? To sprawiło, że tak mi się wydaje, że mamy całkiem normalne dzieci. Znaczy, są dni, w których tak nie myślę. Ale teraz ze względów na głoszenie myślę tak. Że są całkiem normalne. Są całkiem normalne. Myślę sobie. Znalazły Jezusa, mają pasję za Nim, chcą Jemu służyć, kochają Go. A myślę sobie, to jest genialne. Mogę spłonąć i nie ma straty. I później to wpływa jeszcze na, na ludzi, na przyjaciół, których mam. Niektórzy mnie opuścili, pojechali do Rzymu. Nie wiem, co można robić w Rzymie o tej porze. Niech będzie. Jeszcze do Rzymu nie głosiłem. Rzymianie. Mogę kształtować moją glebę życia. I ona zmieni to wszystko. To prawdopodobnie zmieniło paru przyjaciół, którzy są wokół mnie. Wiecie, to zmieniło również moją, moje finanse. Nie, nie martwię się o nic w moim życiu. Ja, ja już nie mogę być biedny, nigdy nie umrę biedny. Nawet jak ten Kościół nie podpisze ze mną kontraktu na następny rok, to w dalszym ciągu będzie ze mną OK. Ktoś może wiedzieć co będziesz zrobił. Nie wiem. Widzisz, na tym to polega, że ja nie muszę wiedzieć, ponieważ wiem, że Bóg zatroszczy się o mnie. Dlatego nie zależę bezpośrednio od ludzi. Ja chcę służyć ludziom. A więc, wiecie, to, to, jest, to jest wiele spokoju do, do głowy wchodzi. Naprawdę wiele spokoju do głowy wchodzi. To zmienia twoje życie. Wiara, która przychodzi ze słowa i łączy się z glebą serca, jest czymś genialnym. Ona działa. Powiedzmy razem, to działa. Możesz kształtować. I o czym tutaj jest mowa? Tymi na drodze albo przy drodze. Jezus mówi tu o relacjach. Możesz kształtować swoje relacje. Twoje relacje wpłyną na twój wzrost wiary. I teraz pozwólcie, kiedy powiem, możesz kształtować swoje relacje, to powiem tak. Nie opuszczaj swoich niewierzących przyjaciół. Nie opuszczaj ich. Bądź z nimi. Dołącz tylko do swojego grona przyjaciół, ludzi wierzących. Zrób wszystko, żeby włączyć ich w swoje życie. W Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale, taki niemodny wśród protestantów tekst, ale pierwszy rozdział, werset 38 37, 47 czytamy tak. Rzekła Maria, oto ja, służebnica pańska, do anioła powiedziała to, niech mi się stanie według słowa Twego i anioł odszedł od niej. Dokładnie to się stało. Słowo przyszło od anioła, padło na właściwy moment w jej życiu, właściwa odpowiedź przyszła od niej, niech mi się stanie według słowa Twego, i nagle się coś poczęło. Tak? My wiemy, kto się poczuł. I werset 39 mówi tak, a Maria wybrała się w onych dniach, ty możesz się w swoich dniach, a ona w onych dniach w drogę i udała się śpiesznie do górskiej krainy, do miasta judzkiego i weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Musicie pamiętać o tym, że Elżbieta była już wtedy, w ciąży, również cudem. Inaczej mówiąc, kiedy ty przeżyłeś swój cud, powinieneś być z ludźmi, którzy wcześniej również mieli cud. Dlatego, że ci, którzy wcześniej doświadczyli cudu, zrozumieją ciebie. I zobaczcie, co się dzieje. Weszła do domu Zachariasza, pozdrowiła Elżbietę, a gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym. I zawołała po cichutku. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego. A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Zobaczcie, ludzie, którzy mieli cud, nagle mają objawienie. On się jeszcze nie urodził, ona wie, to jest matka mojego Pana. Bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia Twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Inaczej mówiąc, kiedy Ty wypowiadasz słowo, kiedy Ty mówisz swoją wiarę, to to porusza cud, który ja mam w sobie. Potrzebujesz ludzi, którzy mówią wiarą w Twoim życiu, którzy poruszają wewnątrz Ciebie to, co jest w Tobie cudem. Dlatego, kiedy przychodzimy do kościoła, prawdopodobnie, kiedy jesteśmy otwarci, słyszymy pozdrowienie i to porusza coś w naszym wnętrzu. Jeśli miejsce, do którego chodzisz, nie porusza nic w twoim wnętrzu, to albo ty nie masz nic w sobie, albo pozdrowienie jest nieadekwatne. Możesz kształtować swoje relacje w życiu. Ktoś może zadać pytanie, a co mają relacje do mojej wiary? Bardzo wiele. Relacje nie tylko z ludźmi, ale również relacje z myślami. Wiecie, że są filozofie różne. Jaka jest nagle relacja moja z różnymi filozofiami, opiniami ludzi? Ktoś może słyszy słowa w kościele, idzie do domu i opowiada o tym komuś i ktoś nagle... Kto nie był, nie słyszał, nie wie, mało, nie wierzy, wyraża swoją opinię na ten temat, co słyszałeś. I ktoś ci może powiedzieć, i co? I znowu powiesz, że fajnie było, tak? A ty już się wstydzisz, że było fajnie, że coś cię poruszyło, bo widzisz, to nie jest twoja Elżbieta. To prawdopodobnie... Może ma na imię Elżbieta, jeśli tak jest... Okej, okay, ale to nie jest twoja Elżbieta. Ty musisz znaleźć swoją Elżbietę, aby dzielić się właściwymi rzeczami z właściwymi ludźmi. Ponieważ właściwi ludzie będą rozumieć słowo wiary, będą wzmacniać twoją wiarę i pomogą tobie w niesieniu twojego cudu. Wiecie, kiedy matka, kiedy kobieta zachodzi w ciążę, automatycznie ochrania swoje dziecko. Bardzo często zaczyna w jakiś podświadomy sposób ręce trzymać w tym miejscu. Ochrania je. Dlaczego? Ponieważ podświadomie ochraniamy to, co poczęliśmy. I kiedy człowiek ma słowo, które otrzymał, obietnicę, czekasz na coś, musisz się jej chwycić. Ona musi być przez ciebie pielęgnowana i ochraniana, aż do momentu, kiedy wzejdzie światło i będzie pewność i będzie manifestacja tej wiary i otrzymasz to w co wierzysz więc chronimy swoje relacje drugie musisz i masz wpływ na swoje wartości zobaczcie tutaj ludzie byli tacy którzy byli na opoce na swojej własnej skale stali i na tym mogę również nad tym mogę również pracować i kształtować mogę również tą część mojego życia. Na czym buduję moje życie? Co jest twoją skałą? Masz na to wpływ. Kariera zawodowa? To jest wszystko, o czym mówię, to jest wszystko, o czym śpiewam, to jest wszystko, o czym myślę. Wiecie, ja wierzę w karierę zawodową. Myślę, że Bóg daje nam talenty, abyśmy je używali i budowali nasze życie i innych ludzi i Królestwo Boże. Ale to nie może być obsesją, to musi być pasją. Jesteście za mną? Dlatego, że jeśli cokolwiek będzie w twoim życiu inną skałą niż prawdziwa skała, którą on jest, wszystko, co przyjdzie od niego, zakwitnie na moment i odejdzie. Tutaj mowa jest o tym, że nie mają korzenia, tak? Ale to oznacza, że coś innego jest ich głównym źródłem zaspokojenia. Na to mam wpływ kiedy przychodzi słowo do mojego życia, ja mogę sprawdzić, na czym tak naprawdę zbudowałem moje życie. Co jest naprawdę moją skałą? To, co mówiła moja mama zawsze? Wiecie, nie zawsze słowa naszych rodziców, szczególnie zranionych, są fundamentem naszego życia. Dlatego, że czasami rodzice mogą nam przekazać zranienia swoje i swój rodzaj beznadziei. I my musimy rozumieć to. Może być tak, że jakaś mama powie do ciebie pamiętaj, niunia, tylko żadnemu chłopu nie wierz. Ciężko jest zbudować dobre małżeństwo, kiedy się nie wierzy swojemu mężowi, kiedy przez cały czas myślisz, a może sfiksuje. No bo wiadomo, że każdy może ale jeśli non-stop o tym myślisz, że może, to ty ani nie masz pokoju, ani spokoju, ani nie masz oddechu, non-stop sprawdzasz, czy nie sfiksował. I to można dopiero sfiksować, sprawdzając, czy on nie sfiksował. Więc Nagle coś, co teoretycznie było doświadczeniem twojej mamy, stało się twoją opinią, twoją skałą, na tym budujesz swoje życie. Jej zranienie jest fundamentem twoim, abyś ty nigdy nie była zraniona i może nigdy nie będziesz zraniona, ale nigdy też nie będziesz szczęśliwa. I ostatnie możemy kształtować naszą przeszłość. Zwróćcie uwagę, a to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc wśród, drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Tu jest mowa o tym, że to słowo wpada ale wpada na rzeczywistość, która już była wcześniej. Ktoś z was miał jaką przeszłość? Wiecie, nie każdy z nas miał przeszłość bogactwo. Niektórzy z nas, większość z nas miała przeszłość ubóstwo. Trzeba się leczyć zarówno z jednego, jak i z drugiego. Dlatego, że zarówno ubóstwo, jak i bogactwo mogą przygłuszyć słowo. Twój wyrobiony kształt wewnętrzny na dany temat, poglądy mogą być przeszkodą. Mamy tutaj słowo troska, bogactwo, rozkosze życia. Powiedzmy o tym razem. Troska, bogactwo, rozkosze życia. Ktoś może powiedzieć, rozkosze życia, ja ich nie mam. No, ale tu, nie jest mowa o, <tuszy> tu nie jest mowa o rozkoszach życia, które człowiek może mieć, tu jest mowa o tym, co jest dla niego fajne lub nie, świetne lub nie, wartością fantastyczne, czyli rozkosze życia, czyli co bym chciał mieć. Dla niektórych ludzi... Coś jest takiego, co ich włącza. Oni chcą dokładnie tego. Na przykład musimy do Rzymu pojechać, prawda, bo... <głosy> Tylko tacy ludzie są w stanie znieść to, co mówię dzisiaj. Zobaczcie, słowo dokładnie o tym mówi, więc teraz mamy troskę, tak? Powiedzieliśmy bogactwo i rozkosze życia. I teraz trzeba umieć oddać troski. No a teraz ktoś może powiedzieć, na no co z bogactwem? Wiecie, ktoś może powiedzieć tak, jeśli chodzi o mnie, to ja nie jestem bogaty. Widzisz, bogactwo to nie jest bogactwo w czyichś oczach, to jest dla ciebie bogactwo i w pewnym sensie jest tak, że nie, żaden człowiek, prawie żaden człowiek nie myśli o sobie, że jest bogaty, bo zawsze kogoś zna kogoś, kto jeszcze jest bardziej bogaty, więc najczęściej porównujemy się z tym, kto ma więcej niż my, więc my myślimy, że jesteśmy szaragami. Ale widzisz, jeśli porównasz się z ludzkością, która żyje w tym momencie, w tej sekundzie, na tej globie, wszyscy, którzy tu jesteście w ubranku Chanel albo Kubus, sweterek Manhattan City. Nie ma znaczenia. Wszyscy... Jesteście kilkadziesiąt razy wyżej niż większość ludzkości na tym świecie. Ja wiem, że Ty się zastanawiasz, Boże, skąd ja wezmę teraz na nowe auto? To jest Twój wielki problem, on Cię opanował, masz obsesję, ja rozumiem. Ale wierz mi, są ludzie dzisiaj, większość ludzi dzisiaj myśli o tym, jak dożyje do jutra bez jedzenia. Więc jeśli mielibyśmy być szczerzy, to każdy z nas musi sobie powiedzieć, jestem bogaty. Nie, nie, nie pytam cię, jak się czujesz. Jesteś bogaty. Może powiesz, niech powie ten obok w siedzi, bo on jest bogatszy. Nie, nie, jesteś bogaty. Jest tylko jeden sposób, żeby pozbyć się bogactwa. I problemu z bogactwem. Chcecie usłyszeć? Nie, nie chcecie tego. Ale i tak powiem. Tego to akurat nie chcieliście. To wiem na pewno. Bo ja sam nie chciałem, jak to zobaczyłem. Jezus ma tylko jedną radę dla wszystkich nas. Jest tak. Sprzedać wszystko i rozdać ubogim. Poczekajcie, poczekajcie chwilę. Nie wyłączajcie się jeszcze. Bo to nie koniec jest. Wszyscy muszą to zrobić. Sprzedać wszystko. I rozdać ubogim. Co to znaczy? Co to znaczy sprzedać wszystko? Ty musisz w sobie zamienić wartość. Ty musisz wewnątrz siebie to sprzedać. Kupić wewnątrz siebie coś, co jest bardziej wartościowe niż to. Transakcja nie jest na zewnątrz. Ta transakcja jest wewnątrz. Trzeba wewnątrz siebie to umieć sprzedać. Ktoś może powiedzieć, na co to znaczy rozdać ubogim. Rozdać ubogim oznacza podzielić się z nimi, jak to się robi i zaczerpnąć radość z innych rzeczy. Jeśli ja coś mam, to muszę to umieć wewnątrz siebie zamienić na inną wartość i sprzedać. I tych, którzy są wokół mnie nauczyć, jak to posiąść, żeby to nie posiadło ich. Dlatego, że Jezus nigdy nie chciał, żeby bogaty stał się biedny, bo Jezus powiedział, ja przyszedłem do biednych, żeby im głosić Ewangelię, więc Jezus nigdy nie chciał uczynić z Twojej złamanej ręki lewej, złamać Ci później prawą dla wyrównania. On nie chciał najpierw mieć problem z Tobą jako bogatym, a później zrobić Cię biednym i znowu mieć z Tobą problem. On chciał, żebyś wewnątrz siebie dokonał transakcji sprzedaży i aby coś innego w Tobie stało się dla Ciebie bogactwem. I abyś ludzi, którzy są wokół Ciebie uzdolnił do pomnażania tak, aby to ich nie związało. Najpiękniejszy rodzaj bogactwa jest to rodzaj bogactwa zaprzedany. może powiedzieć, jak to wygląda. 18 lat temu miałem taką sytuację, że pojechałem do pewnego małżeństwa, gdzie po raz pierwszy w życiu widziałem, jak mieszkają w zamku. W czymś, co wydawało mi się nieprawdopodobne. I kiedy usiadłem z nimi do kolacji, oni wtedy powiedzieli, to wszystko, co mamy, otrzymaliśmy od niego. To nie jest naszą wartością. Dzisiejszego wieczoru wy jesteście naszą wartością. Ja tego wtedy nie rozumiałem, ale dzisiaj to rozumiem. Pojechali do jakiegoś kraju i znaleźli kogoś, kto nic nie miał. Pomogli mu zobaczyć, co może być. I uwierzyli w niego. I powiedzieli, że może to mieć. Jedna z największych rzeczy, którą możesz dać innym ludziom, to jest powiedzieć im, że wierzysz w nich i że oni też czegoś mogą dokonać. To jest zaprzedane bogactwo. Wszyscy, my wszyscy musimy umieć sprzedać, dokonać transakcji wewnątrz i rozdać ubogim, pomóc ludziom wokół nas. Aby wiedzieli, jak to zrobić, aby ich to nigdy nie posiadło. I ostatnie. Powiedziałem bogactwo? Powiedziałem troski i rozkosze życia. Popatrzmy na te rozkosze, bo tak jakoś się nierozkosz nie zrobiło. O tych pieniądzach zacząłem mówić. Co jest prawdziwą rozkoszą? Na przykład zamiast idziemy na piwko, a niektórych włącza ludzi piwko, idziemy na piwko, to na przykład idziemy na spotkanie. Większość ludzi miałoby zestawić te dwie rzeczy Większość, gdy miał to zostawić, zestawić te dwie rzeczy i porównać poziom ekscytacji. Wydzielanych soków wewnątrz człowieka, w jego mózgu, gdy słyszy jedno, idziemy na piwko albo idziemy na spotkanie. A jednak Dawid mówi, uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Dawid potrafił Coś uczynić nową wartością w swoim życiu. Wiecie, ja zawsze myślałem sobie tak. Jeśli mam być pastorem, to chciałbym być pastorem kościoła, do którego ludzie chcą przychodzić, a nie muszą. Najgorsza jest rzecz nawet, gdy przychodzą, bo muszą. Toż to się... Hallelujah. <zysy> bo wiecie, jeśli dom Boży jest dla nas, a niedziela jest, trzeba pójść, to już jest pozamiatane. to jeśli jesteśmy w takim stanie, to słowo pada na tą glebę, gdzie my mamy inne wartości, mamy to coś, co się nazywa inne rozkosze życia i musimy z nich zrezygnować, żeby pójść do kościoła. Okropne. Okropne. Dawid mówi na przykład, Jeden dzień w przedsionkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące. Innymi słowy, Dawid mówi, gdy wielbię Ciebie i jestem z Tobą, to jeśli mam to porównać do innych dni, gdzie wojuję, baraszkuję z Betrzebą, z czym miał jeszcze porównać? No Musiał czymś porównywać, prawda? <grystanie> Jesteście ze mną to ten jeden dzień jest lepszy niż innych tysiące. Nie wiem, co mnie wzięło. Może prześlemy to pozdro z pozdrowieniami dla Rzymian. Albo na przykład... Poglądamy telewizję, albo mamy wolny weekend. Gdzie, gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy w weekend? Do kościoła jedziemy w weekend. Ale to dopiero w niedzielę. To, to... Szkoda, że na bożeństwo nie jest o siódmej rano. Mielibyśmy wtedy o ósmej po wszystkim i spokój cały dzień. O jedenastej, jak centralny dzień. I jak kończą, normalnie kończą o trzeciej. Znaczy mówię tu o tych, którzy ostatnią kawę dopijają. Wiecie, dobrze, że my nie jesteśmy Żydami. Żydzi mieli cały szabat. Od piątku wieczór, to dopiero są weekendy. W piątku wieczór zaczynasz, w niedzielę rano kończysz. To, to jest tak naprawdę koniec. Nie ma weekendu. Żydzi nie mieli weekendu. Jak wielu z was cieszy się, że jesteśmy wierzącymi ludźmi w Nowym Testamencie, poganami z pogan że my nie musimy zaczynać w piątek nabożeństw i kończyć w niedzielę rano, tylko w niedzielę wpadniemy. Ale tak naprawdę, co Bóg chciał powiedzieć przez to? Czy on tak, tak ciągał tak ten swój lud, jak takiego, wiecie, są takie psy, które się uczy, one nie chcą, ale ty je ciągniesz i tak ciągniesz, szczególnie jorki, one nie są z bardzo inteligentne? Przynajmniej moje obydwa? Jakby mi nałożył smycz i ciągnął w jedną stronę, to mówię, tak się nastuszyło i trzeba je ciągnąć. Inaczej mówiąc ich pragnienia. Mam nadzieję, że rozumiecie ten obraz. Ich pragnienia są zupełnie w inną stronę. I kiedy człowiek ma takie pragnienia, zrobiłbym tamto. I, i jeszcze tamto, i to mnie też włącza i to. A najlepiej będzie na kanarach. Nogi będziemy sobie moczyć koktajle pić, juicy. Normalnie drinki, wyskokówki. Będzie fajnie. Będę robił zeza bez robienia zeza. Ekstra będzie. Będzie ekstra. W końcu poczuję, że żyje. No posłużę, że zadam Ci pytanie. Kiedy Ty czujesz, że żyjesz? Widzicie, że te wszystkie rzeczy możemy kształtować? A jest fantastyczne. Tak mogę kształtować swoje serce, że moje życie przyniesie owoc słowa: obfitość, zdrowie, Boży rodzaj życia i życie pełne pokoju i radości.